0: Любимые, мы сегодня с вами разбираем историческую драму про герцогиню диваншерскую Согласитесь, интересный фильм, я смотрела его дважды, и я вас просила отождествляться с каждым из главных героев, примерять на себя, каково это быть вот этим нарциссичным мужем-герцогом, почему нарцисс любил именно так. Вы часто меня спрашиваете, как нарцисс умеет любить. Вот это одна из форм того, как умеет и любит нарцисс, очень мазохист, вернее садистично даже, не мазохистично, но ну, в каком-то смысле может быть и мазохистично, да, но по большей части очень садистично. То есть он эту жизнь сделал очень мучительной, очень невыносимой. И мы с вами посмотрим, какова природа вот таких странных очень действий. Я вас просила примерить на себя образ вот этой подруги близкой. Поступили, вот напишите мне в комментариях, поступили ли бы вы так же, как поступила вот эта ее близкая подруга Элизабет? Стали бы вы делать те же самые как бы предательские действия? по отношению к близкому человеку или нет вот в ее состоянии в ее условиях да когда она судилась с этим своим мужем не судилась в общем он забрал у нее детей и так далее как вам кстати мой бэкграунд я считаю что нужно периодически менять правда точку так сказать точку сборки ну ладно в общем я надеюсь у вас получилось все это отождествиться с каждым из героев и побыть в том или ином образе да как, как бы вы поступили на месте этого молодого политика Чарльза? Стали бы вы добиваться до конца этой любимой женщины своей? Или же нет? Или же нет? Хорошо. Что мы с вами видим по сюжету? Как 17-летнюю, малолетнюю, такую, ну, на тот момент не совсем малолетнюю, но в любом случае все-таки молодую дворянку выдают замуж за герцога, возрастного, очень человека, которому уже ближе ну, к 50 наверное. Правда же? Он такой дядька очень был зрелый. Соответственно, она будучи вот в своем таком девичестве фантазировала, как она выйдет замуж, каким будет ее супруг, как она его будет любить. И вот вот те самые фантазии, тот мир каких-то вот предположений, иллюзий, каких-то представлений, да, это то, что, в общем-то, девочки часто проносят вот через все свое детство, через всю свою такую вот юношескую жизнь, так сказать, вот этот период. Какой будет моя прекрасная взрослая жизнь? И вот она думала, что когда она выйдет замуж, ее муж очень будет любить они будут очень о многих вещах говорить да философствовать она была девочка очень образованная очень красивая причем обратите внимание когда фильм начинается она там играет в эти скачки с ней рядом сидят, посадили самых вот страшненьких, которых только можно было найти. Вот посадили рядом с Кирой Найтли, чтобы Кира Найтли на их фоне была ну просто звездой. Потому что если представить себе, что рядом с ней сидят действительно красивые девушки, то Кира Найтли проиграет. Потому что назвать ее уж такой прямо распрекрасной трудно, хотя она ну хороша собой, конечно. Да? ну вот все равно сделали так, на контрасте так сказать, чтобы она прям была вот, вот ну вообще звезда. Немыслимо. соответственно ее ожидания после того как она вышла замуж не оправдались с чем то таким она столкнулась с нарциссичным хладнокровием своего супруга да? с тем что человек был очень трудный очень такой непростой мужчина игнорировал ее какие-то элементарные вообще желания чувства побуждения ни во что ее не ставил а это эта девочка будет жить с нами да он взял вот эту девочку какой-то там какую-то бастардную девочку которую где-то там просто сделал ее мама умерла и он просто ставит ее перед фактом собак он любил своих больше чем ее, как ей казалось. Да? Она же не понимала, чем человек руководствовался, чего он на самом деле боялся, почему его любовь была такой извращенной. Соответственно, и он все время проигрывал на ее фоне, то есть ему было тоже нелегко, согласитесь, рядом с тобой молодая красивая девица, ты старое вонючее говно, скучный, да, такой трухлявый пень, она звезда, да, законодательница моды, ее все любят, она такая игроманка умеет красиво философствовать разбирается в политике на любые темы просто в общем ну безумно интересная харизматичная девушка и быть рядом с такой вообще затеряться в ее тени для нарцисса но ну, это самоубийство это, это что-то очень очень неприемлемое. и поэтому это конечно было для него тоже очень тяжко она же этого не понимала а и она не понимала очень многих вещей в данном случае мало того что она не понимала что она топит своего супруга казалось бы самыми благими намерениями. Она хотела как лучше, да? но получалось как всегда. И следующая роковая ошибка, которую она сделала, это сближение вот с этой подругой, да, вот с этой другой девочкой, другой дворянкой, которую она, так сказать, подкрыло себе, подмяла, забрала в силу того, что она жила в этом огромном дворце а наша герцогиня, в силу того, что не было близких людей. Даже мать не могла разделить ту боль, да, которую она имела в отношениях с этим садистичным супругом. Мама ей говорила, ну ты потерпи, да? мама просто продалась с потрохами. Она вот сделала, что вот моя дочка герцогиня, вот и пользовалась всеми этими благами, так сказать, которые сулит ей это прекрасное замужества да, ее дочери. Соответственно, она не могла разделить эту боль вообще ни с кем. И вот, о чудо, она находит себе близкого очень человека, вот эту подругу. Но эта подруга оказалась очень-очень хитрой женщиной. Посмотрите, как она вообще действовала с самого начала. Она зашла в эту тусовку. Она увидела, что герцогиня на нее смотрит и Просто при ней, это на самом деле был очень такой запланированный ход, отбрила этого герцога, что валит и мне не нужен. Все, тем самым она уже имеет расположение герцогини, правда же? Дальше, естественно, герцогиня это оценила, что вот она та единственная, на кого я могу положиться. Она к ней подкатила, и слово за слово, да, это опять же хитрая женщина, же уже постарше была, эта девочка, да, как ее Джорджуа называли, да, а, не, Элизабет, Элизабет, Джорджуа называли вот эту нашу главную героиню, вот Элизабет, она была постарше, у нее уже были там свои взрослые дети, все очень было непросто и она начинает ей как бы да, создавать но ну, не легенду нет это была правда но она понимала чем ее можно подкупить ой ты знаешь вот у меня же муж тоже изменяет как тебя как и тебе изменяет да? так вот у меня муж еще меня и побивает я вот такая бедная несчастная помоги мне спаси меня и все она очень быстро зашла в это доверие и они сблизились, стали близкими подругами. Это была ее, на самом деле, рок роковая ошибка в данном случае, если она хотела бы спасти свой брак, спасти свои отношения и так далее. Да? Вот опять же, она это сделала в силу своей неопытности. То есть в ее возрасте очень трудно стратегично мыслить и понимать, что зачем последует. Что никакую женщину и вы, девочки, тоже и мальчики, имеете это в виду, какое-то третье лицо, это очень большой риск оставлять у себя подружку ночевать, делать ее просто какой-то членом своей семьи. Это очень и очень опасно. Тем более, если речь идет о какой-то красивой женщине. А Элизабет была женщиной красивой. Но ты же видишь, что изначально твой муж положил на нее глаз, зачем ты его провоцируешь, зачем ты это делаешь? Но нет, она создает вот эту какую-то... Ну, она что ли... Создает благоприятную обстановку для того, чтобы вся эта измена процветала буйным цветом, и она таки стала этой второй женой. Но она сделала для этого все возможное, правильно? Соответственно, вот таким вот образом. Сейчас мы постепенно подойдем ко всем нюансам относительно это элизабет во- первых что хочется сказать она была в таких условиях где ей надо было выбирать быть хорошей или быть плохой но при этом быть близко со своими детьми все и она продумала такой стратегичный хладнокровный план как для нее будет оптимально как ей максимально быстро забрать своих детей просто моментально разобраться с этим мужем абьюзером как красиво сладко жить и вообще получить статус жены, да и тоже стать герцогиней впоследствии. Она же тоже стала герцогиней. Она вышла замуж за него официально. Соответственно, если там в фильме ничего, если в фильме Потому что в конце, когда фильм закончился, по крайней мере, вот что-то такое сказали. «Поправьте меня, если я сейчас ошибаюсь». По-моему, она вышла за него замуж, ей тоже дали вот этот статус герцогини. Соответственно, вот такой момент, важный очень. Поэтому тут трудно сказать, да, вот хорошо она поступила или плохо. И вот к вопросу «хорошо» и «плохо» для своих детей она поступила хорошо, вроде бы она спасла их, дала им красивую жизнь. Но для своей близкой подруги вроде как она поступила плохо. И опять же, поступила ли она плохо, или все-таки она помогла ей разделить, да, она являлась каким-то буфером, каким-то звеном, потому что она все равно всегда была на каких-то вторых ролях. Ведь когда они сидели между собой, герцог и герцогиня, был такой длинный столик, помните, и вот они сидят на своих ключевых позициях. Она всегда сидела, вот эта Элизабет, но посерединочке, она была, так сказать, на, все равно на таких задворках. Вот и все. Дальше, вот относительно самого герцога, я хочу остановиться на нем. Для меня это самый интересный персонаж в этом фильме, очень такой харизматичный и сам актер очень сильный, да, многогранный довольно. Он играет этого герцога. Давайте посмотрим природу нарциссизма, что на самом деле, чем он руководствовался, почему он вообще, почему он себя так вел. Помимо того, что он являлся просто тенью рядом с этой эффектной яркой женщиной, да, которую любили все, и она была, в общем-то, на слуху, то есть бесконечно конечные сплетни, ну, в общем, только что какой-то там бомж не перетирал косточки этой герцогини. насколько она была прекрасна, да? было трудно для нарцисса находиться рядом с такой женщиной. И еще парадоксальным образом вот что делает нарцисс. Я буду держать тебя, моя любимая женщина, на вытянутой руке для того, чтобы никогда не поранить свое сердце. Никогда. Я не готов разрешить себе испытывать эту любовь. Это сильное-сильное чувство. Вот к этой Элизабет, да, Пусть она будет рядом со мной, я не буду над ней издеваться. Ведь он же над Элизабет не издевался. Это стала его нормальная обычная жена, которая должна была быть. Она была ему как родственница, как подруга. да, Она была ему знаю, как сестра, как мать. То есть вот она, близкая женщина. И он вообще над ней не издевался. И все, есть и есть, он нормально с ней функционировал. Но как только нарциссичный герцог почувствовал угрозу, а вот в этой женщине, в своей герцогине, молодой жене, он ее почувствовал, что он может очень сильно пораниться, нее, что он просто какой-то старый, дряхлый, ничтожный, как будто бы он и глупый, и недостаточно не эффектный, красивый, интересный. Но, в общем, он недостаточно. И что она не сможет его любить по-настоящему. А если и полюбит, то в какой-то момент сможет ему изменить, что она разобьет ему сердце. В общем, она сделает что-то, от чего лучше сразу приберечь свое сердце. Вот лучше сразу ее вытянуть, на вытянутой руке удержать и периодически ее вот так вот Побивать. Он же постоянно ее побивал да, психологически, он постоянно ее уничтожал, затирал ее достоинство, он ее унижал. Очень изощренно, правда? Я люблю так, как я понимаю эту любовь. Соответственно, он, он и взять ее себе не мог, и отдать не мог, он ее любил. Да? Он вот, вот До конца ее дней, они же прожили вместе до конца ее дней, пока она вообще не скончалась, эта герцогиня. Соответственно, вот такая была у него мучительная по отношению к ней, и для нее в том числе, и для нее главным образом, потому что она ну, не понимала, что ей делать. Она вроде бы старалась как лошадь, Лучшие. Я вот буду самой красивые, и вот детей-то я тебе буду рожать, и вот это-то я для тебя сделаю, и измены-то я тебе эти прощу, да, переварю их» казалось бы ну зачем тебе изменять но ну, у тебя есть такая красивая молодая жена но ну, не надо врать о том что ты прям такой жеребец 50-летний неуемный. нет это делалось все для того чтобы рассредоточить свой мозг чтобы переключить свое сердце чтобы вообще прийти в себя и никоим образом не подвергнуть себя никаким страданиям так вот к вопросу о том как умеет любить нарцисс вот одна из тех форм нарциссической любви как они умеют любить Бить, чтобы вы понимали вообще природу данного явления и чем человек руководствовался вот какого хрена вот что вот он зашел вышел зашел вышел зашел вышел зашел вышел зайди уже или выйди и вот напишите мне вот ребеночек опять этот кричит я вам рассказывала у него тысячи квадратных метров квартира у него квартира три тысячи квадратных метров трехэтажная. Но играть нужно вот здесь, возле лифта, под моей дверью. Что это, объясните мне? Что это, скажите мне? Значит, первый этаж, это огромная у них кухня-столовая. Второй этаж, это спальни, Третий этаж, это бассейн, вертолетная площадка. Ёб твою мать, у тебя тысячи квадратных метров. Один ребеночек в семье. Но ну, неужели ребеночку не поиграть в этих тысячи квадратных метров? Нет, у них всегда дверь на распашку, ребеночек бегает возле лифта и орет под моей дверью. И это просто невероятно. Вы понимаете? Ну ладно, вроде лифт вызвали, уже сваливают. Короче говоря, все, эти вещи мы с вами разобрали, мы с вами понимаем, да, откуда, что может происходить. Дальше, давайте буквально два слова. Ну, мамочка, про мамочку не буду, на мамочке я не буду останавливаться, потому что, ну, она продалась с потрохами. Как ей казалось, она делала все лучше. Давайте два слова про этого молодого политика Чарльза, да, с которым у нее в дальнейшем закрутился такой роман. Вот такой вот, как бы, она искала этой близости, что секс – это не только деторождение, да, это может быть и наслаждение, это могут быть и оргазмы, и любовь, и все, что может быть с этим связано. Но он оказался таким все-таки слабоватым. Правда же? Он в силу своей молодости, но ну, не получилось, в силу ее статусности, бодаться с ее ее герцогам бесполезно тем более что он его зажал по всем вообще фронтам на да, что он тебя и он у тебя заберет и все имущество и лишит тебя вообще всех каких-то должностей твоих и так далее то есть но ну, было трудно вообще изначально как бы он посягал на эту женщину да не смог устоять но она ему конечно же не по зубам и это было вообще сделать невозможно и герцог ее не отпускал вспомните когда она рожала ребенка даже это не явилось причиной расстаться со своей женой. Да? Герцог не отпускал ее до последнего. Да не до последнего, вообще ее не отпустил. Все, да, я вижу, что ты нагуляла этого лягушонка, а сейчас ты его там где-то родишь в глуши и отдашь. Вот и все. И вернешься жить обратно ко мне. Вот такая была у них жизнь. В итоге как бы этот Чарли оказался таким, ну вот, какой-то, я не знаю, разменной монеткой или что-то такое. вот, вот, вот Как что-то как будто бы, ну вот я это в жизни получила, у меня это в жизни было, хоть чуть-чуть, хоть вот, хоть вот на немножко, хоть вот сколько у меня получилось сделать этих встреч, получилось хоть как-то полюбить, быть любимым. Вот, вот оно есть, да? Соответственно, сейчас, кстати говоря, изменять высокопоставленным людям невозможно. Если раньше, пожалуйста, в этих куларах там тебя может никто не застукать, какая-нибудь прислуга может и не увидеть да, в ночи где-то при свечах, то сейчас у всех этих жен э, везде есть охрана, кругом стоит камера, и кругом зеваки, и никуда, при любом желании. У меня вот есть, например, подруги, которые повыходили выходили замуж за очень таких влиятельных людей, политиков. И я вот смотрю и думаю, боже мой, среди этих подруг там были модели девочки. Я думаю, ну вот модели, это такие стероидные персоны, которые очень любят... Зрители, аплодисменты, подиум, камеры, они любят вести свой инстаграм, и вот вдруг в один прекрасный момент она сталкивается с тем, что все, вот тебе золотая клетка, ты мне вот родилась сыночка, дочку, и вот сиди, я не знаю, там, учи французский язык, играй на фортепиано, читай книжечки и не высовывайся. И вот смысл вот в этих деньжищах, вот скажите, ну какой смысл? Все равно он хитрющий, а все это оформит на какого-то там бабушек, дедушек, да? Но ну, это ясное дело. Потом, ну ты не можешь показать, ты не можешь нормально полноценно встречаться со своими подругами, ты не можешь полноценно показывать никому себя, на что ты способна. Ну какой смысл сидеть в этом бункере где-то в золотом, и вот прозябать вот эту свою молодость. Ради чего? Вот ради того, что ты себе говоришь, а вот я вышла замуж за там мэра или вица там какого-то, чего-то там. Понятно? А на тот момент те времена, им, в общем-то, получалось да, как-то изменять друг другу и даже рожать внебрачные детей. Но сегодня это вообще с этими ДНК-тестами и прочее. Потому что когда мы смотрим, например, что там герцог такой-то, вот у него было столько-то детей, не факт, что это дети были его да, или короли, Но не факт. Кто? Никаких тестов ДНК не было, никаких свидетельств этого не было. Его это ребенок, не его это ребенок. Поэтому вот и все. Что еще я хотела сказать относительно этого фильма? Хороший фильм, согласитесь, да? Очень такой. Я вообще люблю, кстати, исторические фильмы. Думаю, надо мне приехать куда-нибудь. Вот я была сейчас в Питере. Можно было съездить в Петродворец, дворец пофоткаться в этих костюмах. Но, по-моему, они уже подубитые. Да? Подубитые. Хочется вот такую хорошую, красивую, профессиональную фотосессию вот в этих прямо роскошных каких-нибудь костюмочках сделать. Ну ладно, с этими, с этими дочурками никто не мог родить ему сына. Ну никто. И вот он так страдал, потому что вообще очень часто сын дает ощущение мужчине, что вот он вот, вот он мужик, родил сына, построил дом. Все, вот у него получилось там кататься на лошади, завоевать три земли, там какие-нибудь 33 земли и взять себе. В общем, это что-то из разряда мужского самоутверждения, что как сыновья, да? ну, и в данном случае тоже передать по наследству вот свою фамилию, вот, мой род, все то, что я нажил непосильным трудом, все то, что было нажито до меня, это было очень-очень важно. У него это никак не получалось, это было просто его... Такое вот очень слабое место, да, как будто я какой-то щедушный. Девочки вообще за людей не считались. Что такое? что такое девочку родить? Это прямо несчастье целое было. Вот такие вот вещи. Кстати говоря, это частенько слышу даже вот в сегодняшние времена, в сегодняшнее время, когда девушки рассказывают, что вот с девочками все хорошо, как какой-нибудь выкидыш, так мальчик. А родился раньше срока мальчик. То есть вот как будто мальчики, действительно, изначально идет такая группа риска, которая может вот страдать, да, и в матке в этой как бы приживаются хуже, как будто бы и в момент самого там, в момент родов да, более подвержены каким-то проблемам. Соответственно, такое я частенько слышу. Вот. Ну ладно, все, мои любимые, мы с вами разобрали этот классный, шикарный фильм. Пишите, пожалуйста, что вы еще хотите разобрать, какой интересный фильм. Можно, кстати, исторический Прекомендуйте мне какой-нибудь исторический фильм Мы с вами его тоже разберем И скажите, как вот это, как вам дневное освещение Как вам вообще задний план Как вам вот это мое ноу-хау И вообще буду, наверное, менять да, Локации туда-сюда сяду И вот везде поснимаю Чуть-чуть по все. Заходите на мой сайт veronikastepanova.com, там много всего интересного. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и заходите в мой Telegram. Каждый день я пишу там интересные статьи. Все ссылочки будут в описании под видео. До новых встреч, мои любимые.